0: Repórter do Futuro
1: Já voltamos para assistir da ponte para cá os desafios dos criadores de audiovisual nas quebradas da zona sul de São Paulo. Curta produzido no módulo Cinema e Jornalismo Luzes sobre São Paulo, do projeto Repórter do Futuro.
2: O trabalho foi realizado por Isabela Alves, Letícia Lima e Mariana dos Santos. Bora conferir? Bora. O um
1: retorno, Deservar
3: pelo lado direito do trem, Exit train from doors on right. Eu me chamo Lincoln Pericles, vulgo LKT, como eu sou conhecido aqui na Quebrada, sou do Capão Redondo Sou cineasta entre várias milhões de coisas que eu fiz antes, assim, tipo vendedor de loja, recepcionista, já fui é, Sou formado em montagem e manutenção de micro pelo Senai, mas aí posteriormente comecei a fazer cinema E faço cinema até hoje, dentro da área do cinema, sou roteirista, sou produtor Sou diretor, sou captador de som, faço edição de som, mixagem de som e montagem, que é o que eu faço bastante também para os outros.
1: Som, teste, teste e som.
3: Eu sou Bruno Maciel,
1: tenho 24 anos, sou produtor audiovisual e eu sou da Zona Sul de São Paulo.
4: Eu sou Thais Helena Santos Escabio, nome é artístico Thaís Scábio, tenho 44 já. Sou da região da Cidade de Ademar, Pedreira, e minha produtora é em Diadema, na Cidade de Adema.
2: Bom, é, salve! Eu sou Vicky de Carvalho, me reconheço como uma bicha preta não-binária, hoje eu, eu atuo aqui no Grajaú, extremo sul de São Paulo, é onde eu moro e é onde eu trabalho também. Eu faço algumas coisas, né, eu sou designer, sou artista visual, é, também sou modelo. E, tra e trabalho com produção cultural né? Atualmente faço parte do coletivo Quebra Mundo Que é o coletivo de audiovisual e mídia independente Na qual eu tive a oportunidade de ser uma das idealizadoras Cá estamos aqui, atuando na nossa quebrada Fomentando a arte, a cultura E todas as movimentações artísticas e periféricas da nossa quebrada
3: Quando veio os DVD, eu lembro que vinham os extras dos DVD. Aí tinha os making-off, tinha os bagulho de produção Aí eu comecei a ver ali e eu ficava, nossa, da hora Tem alguém que faz isso Porque antes, cês, quando você não sabe, você acha que só tá ali, né, o bagulho Você assiste TV, assiste filme, você acha que aquilo ali acontece Aí depois, quando eu comecei a ver os making-off em DVD Aí eu comecei a brisar, já querer fazer e tal E aí, tipo, tem um tio meu, que é conhecido como Batata Tio Paulinho, ele era motorista de uma produtora e ele começou a, a trampar como motorista e ele contava pra nós, né? Que tinha set de filmagem, essas coisas e tal. E aí é, eu lembro que eu começava a ficar. Eu ficava muito encantado, assim, né? Eu, eu, nós sempre assistíamos coisa junto de filme também, meu tio, né? Ele gostava muito de filme de Kung Fu, anime. Eu puta, amo anime até hoje, assim. Assisto muito anime, adorava. É. E aí meu tio contava e ele começou uma brisa assim de tipo, Linko, vamos começar a filmar. Fazer um negócio nosso, tá ligado? Tipo, filmar casamento, filmar batizado E aí, posteriormente, ele passou de ser motorista da produtora Ele começou a trampar na produtora Fazer algumas funções de set, de filmagem Então ele foi pegando esse conhecimento E eu trocava muita ideia com ele Então ele foi a pessoa que me deu todo o apoio, assim, tá ligado? Depois, quando eu comecei a estudar cinema Tipo, depois, muitos anos depois, formalmente Ele me ajudou, sabe? Ele era a pessoa que, tipo, foi me levar... Na porta de um curso, assim, ele falou, mano, você tem talento para isso, você tem que fazer isso, assim, tá ligado?
4: Eu acho que foi desde pequena, porque a, a minha bisavó, ela gostava muito de filme E nós íamos para casa dela só para ouvir ela contando o filme Então ela contava o filme antes de passar Ela falava assim, ah, esse filme é muito bom e ela contava todo o filme, aí e daí a gente ficava ouvindo ela contar sobre o filme. E depois, quando começava o filme, a gente ia embora. <risos> então, eu gostava de ouvir ela contando, né?
1: Minha paixão por cinema começou quando eu tinha seis anos de idade. Foi pela primeira vez no cinema e foi amor à primeira vista. No meu primeiro filme, eu dormi na sessão. Mas eu fiquei tão encantado com um pouco que eu vi que dali em diante eu decidi que é isso que eu quero para minha vida. E quando eu entrei na faculdade, no centro da cidade, eu encontrei pessoas de outras religiões, contra outra, outras realidades e foi aí que eu percebi que São Paulo é muito grande. Meus colegas de classe, alguns já tiveram contato com audiovisual. Eu fui mexer na minha primeira câmera profissional, foi na faculdade. Enquanto alguns já faziam documentários, etc E para poder me encaixar nessa turma, eu jovem com 17, 18 anos, foi meio difícil Foi difícil ser aceito, porque juventude é sinônimo de inexperiência E quando eu terminei a faculdade, é, graças a Deus tiramos a nota 10 do nosso TCC Eu terminei a faculdade e encontrei o um mercado de trabalho muito fechado Eu não consegui emprego em lugar nenhum e isso me frustrou, porque quando a gente é mais novo, a gente fala que quer ser diretor de cinema, as pessoas falam que isso é impossível. É como se fosse falar que você quer ser um astronauta, você quer viajar até a Lua. Principalmente aqui na Quebrada, porque eu não tinha nenhum ponto de referência, não tinha ninguém na minha Quebrada que trabalhava com cinema. Então, não tinha uma base, alguém para me basear.
2: Eu, a minha relação com o cinema foi assim, desde criança mesmo, né? É, sempre fui muito vidrada em... Em filmes de terror, principalmente aqueles terrores bem clichêzão, velhão, sabe? Aquelas coisas antigas é, E aí sempre meu pai e minha mãe sempre me levaram no cinema também Então essa percepção do, do cinema na minha vida sempre foi muito próxima, né? Apesar de não ter nenhuma relação é, de, na infância com o cinema em si eu lembro que uma uma em uma época da minha vida, nem nem me lembro quantos anos eu tinha, meu pai comprou uma câmera filmadora grandona assim, aquelas imensas assim. E eu lembro que não podia tocar naquela câmera, que aquilo lá era uma raridade, era uma relíquia. Na época ter uma câmera daquela era assim, é impensável, né? Eu comecei a, a entender o audiovisual assim, né? É, comecei a trabalhar com o audiovisual a partir do momento que a gente iniciou é, com o coletivo, né? Que foi lá em 2016. O intuito do coletivo, Quebra-Mundo, é, era sempre foi enaltecer e evidenciar os movimentos culturais, os artistas, periféricos. E a gente começou né, em 2016 é, totalmente independente. A princípio, é, fazendo coberturas de eventos que aconteciam na nossa quebrada, porque a gente sentia essa falta né, da, das pessoas saberem o que estava acontecendo, né, e foi a partir dessa, dessa inquietação que a gente acabou é, fazendo a cobertura de eventos e tudo mais, e entendendo o poder do audiovisual.
3: Quando eu comecei a fazer esse corre de cinema, não era tão popularizado ter equipamentos digital como nós tem. Tipo, vocês estão fazendo um bagulho com celular. Na época, nem celular tinha. É muito importante nós entender que, com o celular, nós conseguimos fazer cinema, entendeu?
4: Você pode fazer filmes maravilhosos com celular, né? E com a luz do dia, com o um espelho para refletir a luz no da pessoa. Então, assim, se você conhece a, a narrativa, você conhece a linguagem, você conhece... Então, a gente, nós fazíamos muito assim... Ah, nós criamos um trevo, não temos grana para comprar, como que a gente faz? Aí a gente ficava olhando Foi meu, é um carrinho, como que anda? Portão, portão faz assim, então a gente comprou um negócio de portão, comprou um negócio de skate, de, de, das rodinhas, colocamos, fizemos um negócio tipo skate, colocava a câmera na mão, serviu certinho, sabe assim? Montamos um trevo.
3: Meu último filme agora que vai estrear em Tiradentes, tem, a, tem a imagem de celular. Porque eu acho que a gente tem que fazer com o que a gente tem na mão, tá ligado? Porque às vezes eu sinto que a burguesia quer dizer pra nós que... Sabe aquela coisa, você chega na corrida e quando você chega ele fala assim Ah não, aqui não é a linha final, é mais pra frente. E aí a gente está sempre correndo. Tipo, ah, você tem um equipamento, mas esse não é de cinema. Você tem que ter esse aqui, o Super Margar Blaster, sabe? Mas eu acho que ter esses equipamentos é muito importante pra nós, tá ligado? Não ter não pode ser uma limitação pra nós, mas ter acesso é mínimo. Eu consegui reunir meus amigos no quintal de casa... E aí nós gravamos
1: o, uma cena de ação Falei para eles, meu, sempre tive uma vontade de gravar uma cena de ação na faculdade Vamos gravar uma agora? Eu não tinha fundamento, o que eu sabia de fundamento Foi o que eu vi nos filmes do Jack Chan Ou do Jean-Claude Van Damme E outros artistas de artes marciais que a gente vê por aí E foi aí que nasceu O 10 Conto Um filme que a gente fez no improviso, sem nenhum roteiro mas com muito amor ao cinema É um filme onde você encontra muito, muitas referências Até de Matrix, Rei Leão Quentin Tarantino E a gente postou na internet Sem a pretensão Beleza, a gente fez esse curta-metragem aqui Ficou legal, vamos postar na internet E viralizou E aí a gente fez a continuação desse primeiro filme Dois Contos E conforme a gente ia gravando as cenas As coisas iam acontecendo aqui no nosso bairro E a gente parecia que a gente digitava o nosso destino, o nosso destino, como assim? Na semana que a gente gravou uma cena de, de feminicídio, aconteceu dois casos de feminicídio aqui no bairro, na semana que a gente gravou um caso de violência policial, aconteceu o caso do jovem Guilherme, onde a polícia matou, na semana onde a gente gravou... É, um caso de, de, de protesto e tudo mais Aconteceu um protesto aqui no nosso bairro Na Avenida Alvarenga E aí a gente parece, meu Tudo que a gente está gravando tá acontecendo A gente às vezes via uma ideia muito pesada E a gente ficava com certo receio
2: Eu me mantinha no personagem E aí o ambiente ao redor eu via que era um pouco pesado Por assim dizer, porque literalmente teve o caso Que a gente foi gravar num, numa viela aqui próxima e o pessoal realmente acreditou que era uma, uma violência policial que realmente estava acontecendo, que não era parte do filme. Eu me sentia mal, porque eu estava levando para eles uma experiência negativa, sem intenção. Porque era, era, era o papel do meu personagem fazer isso, mas o, o ambiente ele não estava preparado para entender que ele estava fazendo aquilo. Então eu estava trazendo a eles memórias que eles não gostariam de ter, por assim dizer. justamente por conta do, das violências policiais
1: que aconteceram durante a gravação do filme não conosco, óbvio, mas no bairro Por isso que o filme ele termina de uma forma, até que certa forma, otimista São cenas de ação, cenas de violência, mas elas têm uma certa alegria porque com, com, conforme você vai assistindo, você consegue perceber que nós ali estamos se divertindo. Acima de tudo, é uma brincadeira, sabe?
2: Uma das inquietações que a gente teve no início do, da construção do, do coletivo foi justamente a banalização da periferia é, nas mídias, nos canais abertos, né? A gente estava cansada de, de ver a periferia como um lugar de miséria, um lugar de violência, né, sempre falando a mesma coisa e a gente aqui dentro sabendo que estava acontecendo muito mais coisas é, para além da violência e de todas essas coisas que a mídia lá, a grande mídia, apresenta, né. E aí foi, foi a partir desse momento também que a gente falou, não, vamos, vamos ser dona das nossas próprias narrativas. Vamos construir as nossas próprias histórias com as nossas vozes, com as ferramentas que a gente tem.
0: Essa coisa da representação, assim, nas telas, seja no, no sentido de atrás da, da câmera e de frente para a câmera, né? Aí ele fala mais nesse sentido de frente para a câmera, assim, dos atores, atrizes negros e tal. E fala que enquanto uma gama de. De, de, de uma indústria que coloca o negro numa posição sempre de, de fazer os mesmos papéis e tal, a gente está né, nessa luta simbólica, e não só a gente, mas várias outras pessoas, várias outras produtoras, no sentido de balancear balancear não, né, de colocar uma outra questão, de, de colocar personagens pretos no, numa situação. É, num, em personagens mais é, complexos, né? E, e, e com um tempo de tela maior, assim, digamos assim, né? Uhum. E, tal. e aí a gente tenta meio que isso, colocar personagens em outras situações também, né? Não seja... Porque é, é isso, né? Tem isso também, mas é, é essa coisa de colocar personagens periféricos e pretos assim, sempre numa situação de é, envolvimento com tráfico de drogas com, envolvimento com violência é, coisas desse tipo assim, é, é sempre muito difícil né, de, de reverter essa, essa imagem que a população tem né, da gente né?
1: é, eu fico olhando aqui a periferia tanto de, de, de moradores que tem e eu enxergo quantos potenciais a gente tem quantas histórias por essa questão de acesso e tudo mais, eu fico pensando também quantos é, diretores a gente perdeu por aí, quantos atores, várias N profissões aí legais a gente tem que a gente perdeu, quantos de artistas. Que trabalho incrível. Muito bom ver as histórias de Criadores das Quebradas sendo contada por outras Criadoras das Quebradas, né? E a gente vai conversar daqui a pouco mais um pouquinho sobre esse documentário sobre os bastidores.
2: O intervalo é rapidinho, gente. Vai lá, pega uma água, mas volta.
0: Repórter do Futuro